0: Yo creo que cada año eh, nosotros tratamos de ser optimistas, ¿verdad? En la manera que nosotros recibimos cada año. Y casi siempre hacemos metas, ¿verdad? Metas laborales, metas físicas uh, y, y planes, ¿verdad? Eh, pensamos, bueno, este año voy a, a salir más con mi familia. Este año voy a hacer muchas otras cosas más. Y uh, yo creo que como iglesia nosotros tenemos una sola meta y la meta es glorificar a Dios. Uh, y para eso entonces necesitamos entender la mente y el corazón del Señor a través de su palabra. Por eso vamos a volver a Mateo hoy. Uh, eh, vimos nueve capítulos en un año, eh, son 28, saquen la cuenta, ¿verdad?, tenemos trabajo que hacer. Pero en el texto de hoy, vamos a estar en el versículo 35 al 38 del capítulo 9. Hay tres cosas importantes que quiero decírselas antes de empezar. En primer lugar, quiero que nosotros entendamos cuál era la labor de Jesús mientras Él estuvo en esta tierra. En segundo lugar, quiero que recordemos qué es lo que motiva o motivó a Jesús en su labor en la tierra y por último cuál era el deseo y el compromiso que él anhelaba de aquellos que creían en él así que creo que esto es bien claro y bien directo para nosotros hoy un primero de enero uh, para entender la, el deseo motivación y propósito de Jesús eh, para sus hijos para sus discípulos así que um, Quiero leer el texto y después vamos a tener un momento de oración y, y luego empezaremos entonces. El texto dice así, Mateo 9, 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, Padre, queremos darte gracias esta, esta mañana, porque reconocemos, eh, Señor, que... Um, hay, hay trabajo que hacer. Reconocemos, Señor, que lo que te motiva y lo, lo que te ha motivado ha sido tu amor y compasión por nosotros. Señor, ayúdanos entonces, eh, hoy, como primer día del año, a entender cuál debería ser la meta, una sola meta, en este año, y es poder glorificarte a ti. Ayúdanos, Padre, a entender lo que trataba de transmitir a través del texto esta mañana. Y Señor, eh, que tu siervo no estorbe demasiado para que este mensaje pueda llegar al corazón y mente de cada uno. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Vamos a ir entonces meditando un poco en lo que Jesús está diciendo. Quiero decirles que el versículo 35 del capítulo 9, básicamente lo que Mateo está narrando es la conclusión de lo que Jesús ha estado haciendo por todo este tiempo. Miren lo que dice el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y miren, hay tres, tres acciones en este, en este versículo, importantes para nosotros. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, dice, del reino y sanando a toda enfermedad. Así que nosotros debemos de reconocer que Jesús no fue alguien que estaba uh, ocioso. Algunas personas eh, consideran que la, la dimensión de, de, este, de estas ciudades, eh, de Galilea y Judea, eh, no, era una, no era una ciudad tan grandes verdad algunos piensan que era tenía unas dimensiones de 110 kilómetros por 75 kilómetros eso no es tan grande eso es más o menos como teucigalpa uh, pero algunas personas creen que en el ministerio de Jesús solo hablando de la narración de sus viajes y las, los movimientos que él hizo, él pudo haber recorrido alrededor de 4.000 kilómetros en los últimos tres años de su ministerio. Eso involucraría alrededor de 27, 28, 30 kilómetros diarios. Uh, si usted vive por el lado del Toncontín, de Toncontín a este lado hay 17 kilómetros. Entonces, si usted va y viene cada día de, de, de aquel lado a este lado, usted gastaría más o menos lo que Jesús pudo haber caminado diariamente recuerden en ese momento no había transporte no habían taxis no habían uber así que él tenía que hacer su labor y lo que lo que él está diciendo es que Jesús se tomaba el tiempo de recorrer todas las ciudades Josefo, un historiador judío, hablaba de la cantidad de ciudades y aldeas. Eran alrededor de 204 ciudades y aldeas. Y Jesús tenía la intención de ir a todas. Había, hay trabajo que hacer. Jesús reconocía eso. Y eso es lo que Él había venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Él había ido a la orilla del mar, a las sinagogas... Él había cruzado a otras ciudades, él, él había sanado personas, él había uh, restablecido la vista de muchos, perdonado pecados. La labor de Jesús era importante. Y como Mateo la narra en el versículo 35, empezaba primero con la enseñanza. Y miren, esto es bien importante porque a veces nosotros no entendemos el contexto histórico de lo que él está hablando. Una sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían uh, para poder estudiar las, la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no era cualquier cosa en ese tiempo. Eh, las sinagogas tampoco. Las sinagogas habían surgido como parte de, de, del fruto del exilio que había habido por los imperios que habían segregado a los judíos. Ya no podían ir libremente al templo, así que cada uno había buscado tener reunirse en sus propias sinagogas. Y en estos lugares se estudiaba la, la ley de Moisés, pero en realidad estos lugares también eran como las primeras escuelas para los niños y eran los lugares donde también se discutían problemas sociales y se llevaba también a cabo juicios en ese lugar. Es importante reconocer entonces que para esta gente en estos días, estas sinagogas eran lugares de suma importancia. Aquí sus hijos aprendían a leer, ¿por qué? Porque lo primero que hacían era empezar a estudiar la ley. No había otra cosa que leer, recuerden, no había tal cosa como un periódico, una revista. Así que eran lugares importantes donde la cultura eh, eh, y, y toda la, la, la sociedad se formaba en, estas, en estos lugares. Pero Jesús iba a esos lugares donde estaba lleno entonces de personas que estaban tratando de enseñar la palabra, personas que estaban tratando de aprender la palabra. Y Jesús empezaba, como nosotros escuchamos o hemos escuchado en las enseñanzas anteriores, a dar el sentido correcto a todo lo que la ley de Moisés había dado. Pero si nosotros pensamos con un poco más de detalle en lo que Jesús estaba haciendo... Jesús estaba enseñando en las sinagogas acerca de sí mismo. Un libro importante que se estudiaba en las sinagogas era el libro de Isaías. Y miren lo que dice Isaías en el capítulo 61, en los versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, es, de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de las cárceles, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová en el día de la venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Saben? Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Así que la enseñanza de Jesús tenía que ver con orientar a las personas, a Él. La enseñanza en las sinagogas era importante. Por esa misma razón, Pablo utilizó las sinagogas como su plataforma para poder predicar acerca del Evangelio de Jesucristo. Si usted recuerda pasajes como Hechos, capítulo 9, versículo 20, dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, este es Pablo. Capítulo 13, versículo 5, dice, llegando a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenía también a Juan de ayudante. Y si nosotros escudriñamos el libro de Hechos, encontramos que el primer lugar donde Pablo también llegaba eran las sinagogas. Ese era el ejemplo que Jesús había dado. Él no se iba por las ramas, él iba al lugar donde se necesitaba hablar y corregir y enseñar la verdad. Hermanos, por eso es importante que en la iglesia se predique la verdad y que este lugar sea un lugar para aprender y anhelemos también llegar aquí con la intención de abrir nuestro corazón a lo que Dios tenga que decirnos a través de su palabra. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. El texto dice que enseñaba en las sinagogas dice y predicando el evangelio del reino. Nuevamente, si usted piensa en la palabra evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Cuando nosotros pensamos en buenas nuevas, eso también involucra a Jesús. O sea, Él no solamente iba a las sinagogas y enfocaba el cumplimiento de las profecías hacia Él, sino que Él era las buenas noticias también de Jesús al pueblo. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, Jesús hace referencia a algo bien importante. Él dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Él está diciendo, ¿saben? Nadie puede llegar al Padre. Yo soy el camino. El Evangelio se trata acerca de Jesucristo. Así que cuando Él enfoca y enseña el cumplimiento de las profecías, también tiene que dar un mensaje de buenas nuevas. Y Él está diciendo, ya llegué, estoy aquí. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 29 y 30, Jesús habla de sí mismo y dice, Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Yo soy el que da entrada al reino. Yo soy el que da la autoridad. El Evangelio se trata de ese acto misericordioso y amoroso de Dios de brindarnos la entrada al reino a través de su Hijo Jesucristo. Ese se convierte en nuestro ministerio como discípulos del Señor también. De eso se trata el Evangelio cuando Jesús habló a sus discípulos en Mateo 28. Él les dijo, les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es importante reconocer que la enseñanza está intrínseca también en el valor del Evangelio. Nosotros no podemos decir que recibimos a Dios... En nuestro corazón que hemos creído en Jesucristo, pero no anhelamos estudiar las Escrituras. Jesús se preocupaba por enseñar. El enseñar también lo llevaba a predicar o proclamar las buenas nuevas. Y miren que la última acción, según el versículo 35, era sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Yo quiero... Recordarles algo que ya hemos dicho antes. Las sanidades de Jesús eran el, el factor que, indispensable para certificar al mensajero. Pero las sanidades también de Jesús tenían un propósito importante. El propósito que tenían las sanidades era restablecer la vida de las personas al punto original donde el Señor había intentado in, inten, intencionalmente había hecho al hombre. O sea, el deseo del Señor al devolver la vista a los hombres, al devolver el habla, al, al ayudarles a que pudieran caminar, al, al, al sanar o levantar a un muerto, era para que ellos pudieran experimentar también el deseo de Dios de cumplir sus planes. El deseo de cumplir. Restablecer Entonces al hombre a su estado original para que pueda glorificar a Dios y servirle es el propósito de la sanidad, no es el fin sanar, sino restablecer al hombre. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 15, Pablo está hablando y él dice... En estos, versículos, en estos versículos, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para, enga para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo el deseo de Jesús para restablecer a un hombre era para que él pudiera entender el propósito final de su existencia en la tierra ser como Jesucristo nosotros buscamos la sanidad como fin pero Jesús está diciendo no, este solo es el medio para que busques el propósito final ser como Jesucristo algo que nosotros debemos de entender es que Satanás siempre ha tratado de transversar los propósitos del Señor Llevando a personas a creer que venir a una iglesia se trata de solucionar tus problemas, de recibir sanidades, de hacer diversos eh, milagros para nuestro beneficio. Pero en realidad Juan, en primera de Juan 2.15, él nos recuerda una verdad. Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no estamos aquí para amar este lugar, Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Podría hablar una hora más del versículo 35, pero tengo que avanzar. Así que nosotros en este versículo empezamos a ver la labor de Jesús, resumida en este versículo... Pero en el versículo 36, nosotros encontramos también la motivación de Jesús. ¿Por qué Jesús estaba enseñando? ¿Por qué Él predicaba? ¿Por qué sanaba? Miren lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús fue motivado entonces a predicar, a enseñar, a sanar, porque tuvo compasión de las personas. Eh, algo que me llama poderosamente la atención es que Jesús no basó su trabajo en, en la manera en que las personas respondían a Él. Eh, si ustedes estudian un poco, o vamos a estudiar más adelante, Ustedes se van a dar cuenta de que cada vez que las personas se aglomeraban buscando a Jesús, él se iba. Juan capítulo 4, Jesús es, eh, multiplica los panes y cuando la gente quería ser rey, él, él se va, él se fue. Otra cosa que hizo Jesús también es que cuando la gente se aglomeraba a escuchar su enseñanza, él contaba historias. Historias como la historia del sembrador ¿Y saben la manera en que Jesús hablaba? Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga Y contaba una historia Y los discípulos se acercaban a Él y le decían Ok Jesús, todo iba bien Pero hoy te tiraste una historia que nadie entendió Y Él está diciendo, ¿y ustedes tampoco la entienden? Jesús tenía la intención de que la gente genuinamente le buscara y se interesara por entender el mensaje de Jesucristo. Él tenía compasión por las personas, a pesar de que su reacción hacia Él no sea favorable. En una ocasión muchos discípulos deciden abandonar a Jesús por su enseñanza también, pero Él versículo 36 dice que ve las multitudes y dice y tiene compasión de ellas yo quiero preguntarte ¿cómo ves a las multitudes? hace unas semanas atrás eh, aquí en Honduras tuvimos un concierto de un cantante puertorriqueño no voy a decir su nombre para no darle publicidad pero ¿saben? Eh, Viendo algunos clips y algunas fotografías de personas que conozco, uh, me doy cuenta que muchas personas estuvieron ahí. Muchas personas estuvieron ahí. Y a veces cuando nosotros vemos eh, este tipo de conciertos o actividades, llámese sociales, políticas, etc., a veces nosotros tenemos un criterio de las personas que están ahí. Y a veces nosotros decimos, bueno, si es un concierto, pues... Ay, ¿Qué clase de música es esta? No? ¿Cómo puede alguien amar esta música? Y pensamos que todos los que están ahí son unas personas con poco gusto musical. Pronto, si nosotros vemos concentraciones políticas, podemos decir, ah, ilusos, tratando de ver al hombre como alguien que va a salvar al mundo. Pero Jesús no miraba a las multitudes como nosotros vemos a las multitudes. Jesús miraba a las multitudes y reconocía que ellos tenían un problema. Y tenía compasión de ellos. Y, y saben, yo estaba meditando esta semana en mí mismo. Y yo estaba pensando, Señor, ¿cómo veo yo a las multitudes? Señor, ¿cómo veo a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo veo a mi familia? ¿Cómo veo a las personas en las que yo voy a poder tener contacto esta semana? ¿Cómo los veo? Saben, a veces nosotros queremos ser políticamente correctos. Y manejar entonces conversaciones y pláticas, que no se acerquen a Jesús, que no se acerquen a su verdad para que ellos no se sientan incómodos. Pero Jesús sabía que el, ellos tenían una necesidad de ser enseñados, de ser evangelizados, ¿verdad?, y de ser restablecidos. Eso es lo que mueve a Jesús, la compasión de Jesús al ver la necesidad de las personas, no podemos empezar este año, 2023, viendo a las personas de la misma manera. No podemos ver a nuestro vecino de la misma manera, a nuestros hijos de la misma manera, a nuestros compañeros de trabajo de la misma manera, a las personas que nos llevamos en contacto. No podemos verlos de la misma manera. Jesús nos está enseñando que las personas tienen una necesidad. Él, él se refiere a las personas por su compasión a ellos. ¿Saben? Si nosotros recordamos lo que primera de Juan 4.8 dice, dice esto, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo mostró Jesús su amor? En Mateo capítulo 15, versículo 19 Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que el motor de todo hombre se encuentra en su corazón. Si Cristo mora en tu corazón, entonces vas a amar a los demás. Si Cristo mora en tu corazón, vas a ver a las multitudes como Él las vio. En el ministerio de Jesús nosotros encontramos mucho amor y quiero hacer referencia a algunas, algunas muestras de amor. Por ejemplo, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Él vio a las hermanas de Lázaro y a la familia de Lázaro llorando. y Dice Juan 11, 33, Jesús entonces al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, "¿Dónde le pusiste?" Le dijeron, "Señor, ve y, ven y ve." Y el versículo 35 dice, "Jesús lloró." Y yo estaba tratando de meditar, ¿por qué lloraba Jesús? Porque él sabía que lo iba a resucitar. Pero él se sintió conmovido por el dolor que las personas sentían. Y lloró con ellos. No porque Él no podía hacer algo al respecto, sino por el amor que les tenía. Cuando, cuando Jesús es arrestado también en Juan capítulo 18, versículo 7, dice, volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos le dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ah, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dice Jesús, dejad ir a estos. Eh, Jesús no llegó y dijo, estos somos. Somos los discípulos, aquí está yo y mis discípulos. Él dijo, yo soy, dejen a mis discípulos en paz. Él tuvo compasión y misericordia de sus discípulos. Cuando Jesús vio a su madre eh, estando él... Eh, en la crucifixión, en Juan 19, 26, dice cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. ¿Será que Jesús sabía que su madre no iba a poder recibir cuidado si él no estaba? No, él sabía que él podía cuidarla pero tuvo compasión de su madre y dejó a alguien encargado para que la cuidara y la recibiera en su casa. Tuvo amor, misericordia. Jesús también en Lucas capítulo 19, versículo 41, eh, habla del pueblo de Israel de esta manera. Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, dice, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos este, en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Jesús lloró sobre la ciudad. No estaba hablando de la ciudad sobre los edificios. Él está hablando de la ciudad sobre las personas. Jesús era alguien compasivo, amoroso. Ese era su motor. Pero Él, él menciona las multitudes y hace una, un paralelo con un rebaño de ovejas Jesús conocía que ellos tenían un problema ellos estaban desamparados y dispersos dice como ovejas que no tienen pastor pero podríamos decir un momento Jesús pero estaban las sinagogas acabamos de decir que estaban las sinagogas sí estaban las sinagogas pero el problema no eran las sinagogas el problema era quién pastoreaba esa sinagoga. Cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel, básicamente pareciera que Ezequiel está hablando de nuestros tiempos. Él dice esto, dice Ezequiel 34.2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan a lo, los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia». Zacarías capítulo 11 versículo 5 dice a las cuales matan sus compradores y no tienen por culpables y el que las vende dice bendito sea Jehová porque ha enriquecido ni sus pastores tienen piedad de ellas. Juan 10 Jesús hablando dice de cierto de ciertos digo el que no entra por la puerta del redir de las ovejas sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 5 dice, Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, el pueblo tiene pastores, sí, pero no las pastorean, se aprovechan de ellas. El pueblo tiene pastores, sí, pero no enseñan la Palabra. No enseñan el deseo de Dios. Acomodan entonces la ley de Dios a su conveniencia para sacar provecho de ellas y enriquecerse. La idea de desamparado tiene que ver con una condición de maltrato o abuso. Es la misma idea de un niño de la calle, por ejemplo, ¿verdad?, que no tiene quien lo defienda y cuando alguien quiere golpearlo lo golpea cualquiera hace con él lo que quiere porque está desamparado y disperso tiene que ver o su significado básico tiene que ver con alguien que está derribado postrado y totalmente indefenso eso es lo que sucede en una guerra cuando se pierde se dispersan las tropas ya no hay fuerza ya no hay unidad está caído así ve Jesús a las multitudes yo quiero preguntarte ¿cómo ves a las multitudes? ¿cómo ves a las personas? Jesús reconoce entonces que nosotros tenemos un compromiso y en el versículo 37 al 38 Jesús se refiere ahora a sus propios discípulos y miren lo que dice entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús parece que en ese momento voltea a ver a sus discípulos, se dirige a ellos y ahora cambia la dinámica. Ya no está hablando de un redil, ya no está hablando de pastores, ahora está hablando de una mies. Un, un, un campo, un campo que todavía no está listo, pero que pronto va a necesitar que lleguen a cortar el fruto de ese campo. Y él dice, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies tiene que ver con un juicio. Si usted... Estudia detenidamente la manera en que esta palabra se utiliza en, en, en la Biblia. Y puede empezar en el libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 11 al 14. Y miren lo que dice, dice, Juntaos y venid, naciones de todo alrededor y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y miren lo que dice el versículo 13, echad la hoz. Esa es la idea de alguien que empieza a recoger la mies. Dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el agar está lleno. Rebosan las cubas. Porque muchas de la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la, decisión, de la decisión, porque cercano está en el día, está el día de Jehová, perdón, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando él habla de mies, él está hablando de un juicio que está pronto a venir. Este campo no está, pero está a punto. Acérquense. La mies es mucha. Si usted va conmigo al libro de Mateo, al capítulo 11, cuando Jesús también usó la parábola del sembrador, él habla en el capítulo 11, versículo 30, de la finalidad o del fin de esto. Y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta, hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Él está diciendo, va a haber un día donde el Señor va a apartar el trigo y la cizaña. Y él está diciendo, la mies es mucha. En Mateo 9. Tenemos que prepararnos, hermanos. Porque el juicio del Señor viene. Y, y es cierto que ahorita crece la cizaña con el trigo y es peligroso arrancarla porque se puede ir trigo en vez de cizaña, pero ese juicio es inminente y viene. Él entonces en el versículo 38 nos encomienda una misión y miren qué interesante esta misión. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo estaba pensando en esto, porque por lo general nosotros decimos, bueno, hay que ir a trabajar. Y él dice, no, ore, ore, ore al Señor de la Mies. Busque primero al Señor de la Mies. Nosotros en realidad oramos o debemos de estar orando para que el Señor mande personas, las personas necesarias para el cumplimiento también de sus promesas para sus hijos. ¿Saben? John Piper escribió un libro hablando acerca de misiones. Y él usó una frase que me llamó mucho la atención. Él dijo, las misiones no se tratan de la evangelización. Las misiones se tratan de la glorificación de Dios. Que las personas lleguen al punto de glorificar a Dios. A veces nosotros queremos evangelizar el mundo entero y que el mundo se convierta por nuestro trabajo. Pero ¿saben quién es el único que convence al hombre? Dios. ¿Saben quién es el único que puede dar salvación? Dios. ¿A quién debe de orar entonces? A Dios. Y la oración está enfocada en que Él mande obreros. Y, y, y yo decía, Señor, pero... ¿No cantamos en la iglesia, eme aquí, envíame a mí? ¿Algo así es? Perdón, aquí están los que cantan. Vamos a dejarles ese trabajo a ellos. Él está diciendo, rueguen al Señor, busquen del Señor, pídanle al Señor para que Él lleve a las personas a estos campos. Yo no sé cuánto estás orando por tus pastores, por tus líderes, por las personas que están en el campo misionero. No sé cuánto estás orando. Pero yo te voy a decir algo importante. Algo que ha cambiado la vida de muchas personas es el ejemplo de hombres fieles que sirven al Señor. A veces nosotros no somos los indicados para hablar con nuestros amigos. A veces nosotros no somos personas escuchadas ni aún por nuestros propios hijos o familiares pero el Señor sí puede usar a un obrero fiel que cumpla el ministerio. Con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos de compartir el Evangelio, no. Pero lo que con eso estoy diciendo que cada uno tiene una responsabilidad delante del Señor que yo voy a estar orando por cada uno de mis hermanos para que el Señor siga levantándolos con fidelidad para que puedan cumplir el ministerio, porque hay lugares donde ustedes pueden ir que yo no puedo ir. Hay oficinas donde ustedes entran todos los días que a mí no me dejan entrar. Hay casas que ustedes entran con toda confianza en la cual yo no puedo entrar. Y hay lugares donde yo puedo ir que de pronto ustedes no pueden ir. Así que oramos para que el Señor mande obreros a su mies. Les ruego al Señor que utilice a cada uno de ustedes para cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Que podamos tener la visión de Cristo este año, 2023, y podamos ver que la mies es mucha. Y que no somos muchos nosotros, pero que el Señor va a enviar obreros a cada lugar, a cada rincón, para que cumplan su ministerio porque han reconocido la verdad de Jesucristo. Quiero terminar con un versículo, está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. «Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad». Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para que para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer en oración, pidiéndole al Señor que los hombres sean salvos, cumpliendo nosotros la misión que se nos ha encomendado a cada uno, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, usando los medios que el Señor nos ha dado. Hermanos, este año puede ser la diferencia eterna para muchas personas si nosotros somos fieles también vamos a orar Padre queremos darte gracias porque reconozco Señor que no oro suficiente que no veo tu palabra lo suficiente que no que no miro a las personas como tú las ves pero Señor ayúdanos a entender que el, el, el fin primordial de toda obra de, de tus hijos es para honra y gloria tuya. Así que, Señor, muévenos a estudiar tu palabra, a compartir tu evangelio, a restablecer la vida de las personas, Señor, a través de tu poder y tu espíritu. Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener la mirada que tú tienes, que no veamos el mundo como el mundo como el mundo quiere ser visto, sino que veamos el mundo como tú quieres que lo veamos. Cambiaría el propósito, visión, metas. Cambiaría la forma en que nos conducimos. Señor, queremos rogar este año que envíes obreros a tu mies. Queremos, Señor, reconocer que tenemos mucho trabajo que hacer. Y que el juicio es inminente, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque perdemos el tiempo. Perdónanos, Señor. Porque somos negligentes, Señor. Ayúdanos a ser obreros aprobados. Que en el día que tú vengas, Señor, podamos reconocer que lo que nos diste lo utilizamos para honra y gloria tuya. En tu nombre santo oramos.